זיווה. היי, נעים מאוד. מה שלומך? בסדר גמור, שמחה להיות פה. גם אני ממש ממש שמחה להיות פה, אז רק נגיד שאת, למי שלא מכיר אותך ועוד שנייה תציגי את עצמך, אבל נגיד שאנחנו נמצאים כאן בקמפוס החדש של מייקרוסופט. נכון. בהרצליה, שהוא, אגב, מטורף, כאילו אני הגעתי לפה ברגל וזה מרגיש, כאילו אתה מסתכל למעלה, זה מרגיש כמו איזה כנסייה. בניין מטורף, וממש ממש מגניב פה. כן, בניין ירוק, הראשון בארץ שקיבל את התו תקן, אז מרגישים את זה גם בפנים. וואלה, איזה מגניב. עוד שנייה תציגי את עצמך, אני רק אגיד שאת מנהלת מוצר בקבוצת הנהיגה האוטונומית, או הרכב האוטונומי, שנפתחה ממש לאחרונה במייקרוסופט ישראל, מחקר ופיתוח. נשמח לשמוע טיפה עלייך ככה לפני שאנחנו צוללות לנושא. בשמחה. אז אני באמת אספר קצת על עצמי, אני... בעצם מגיעה מרקע טכנולוגי, רקע טכני, הייתי בקורס תכנות בצבא, בממר"ם, בסמך, ומשם יצאתי לתעשייה, ואני כבר קרוב ל-20 שנה בתעשייה. הייתי ב-8200 מפתחת, אחרי זה הייתי מפתחת בג'קאדה, הייתי בג'קאדה 12 שנה. שם גדלתי, חברה מדהימה שמתעסקת ב-customer support ו-service. שם גם עשיתי את המעבר לפרודקט, והתקדמתי שם כמנהלת מוצר עד שהגעתי לתפקיד של Head of Product, ומשם הייתי בוויה שנתיים. ועכשיו אני פה, במייקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח, בצוות באמת שנקרא ADP, Autonomous Driving Platform. שבעצם אנחנו מפתחים את הפלטפורמה שבאה לשרת את חברות שעוסקות בפיתוח רכבים אוטונומיים. ובאמת יש לנו גם לקוח חדש, ראשון, פולקסווגן, שאנחנו עובדים איתו צמוד, אני אדבר על זה בהמשך. מרגש. כן. אז היום אנחנו ככה ניגע בכמה נושאים. זאת אומרת, נתחיל באמת ב... האתגרים בשוק המוביליטי שככה מתפתח, ובכלל על מה זה אומר להיות מנהל מוצר בפלטפורמה כזאת. נמשיך משם לאיך מנהלים או איך עושים גדילה מאוד מאוד מהירה, כמו שיצא לכם לעשות כאן. לחוות, כן. כן, וניגע בסוף בדייברסיטי, שאני יודעת שמבחינת ככה התרבות של מייקרוסופט זה משהו שמאוד מאוד, נכון. מאוד בולט, אז נשמח לשמוע גם על זה. בואי נתחיל על, על אתגרים בשוק המוביליטי. זאת אומרת, אני בכלל, א', לא ידעתי שלמייקרוסופט יש פלטפורמה כזאת, אז זה מגניב לגלות. בואי תספרי לנו קצת על בכלל, מה, מה זה הצורך הזה. סבבה, אז באמת הקבוצה, חשוב באמת להגיד שזו קבוצה חדשה יחסית מהשנה, שנה וחצי האחרונות, שמאוד גדלה בחודשיים, שלושה האחרונים, ואנחנו גם עדיין מגייסים. ואם אני מסתכלת באמת על, ה, על השוק המוביליטי, שככה יצא לי להכיר אותו קצת יותר בשנים האחרונות, אני חושבת שזה שוק שיש לו השפעה מאוד מהותית וחשובה על החיים של כולנו. זה מדבר על הצורך הבסיסי של ניידות, שזה גם סוג של חופש, החופש לנוע, שזה בסופו של דבר גם פעילות ש... משחררת בני אדם ומחברת אותם, והיא עומדת בבסיס של הכלכלה העולמית. ואני לא אעבור עכשיו את כל ההיסטוריה של השוק הזה, החל מהמעבר מהכרכרה והסוס לרכב של פורד, 
אבל זה שוק שעבר הרבה מהפכות, ובעצם כרגע אנחנו עוברים איזושהי מהפכה נוספת, שבעצם באה כמובן לייעל את הניידות, אבל בעצם גם באה להסתכל על הרבה תופעות לוואי. שיש לכל העולם הזה, שמסכנות את האקלים, את הקיימות, את הישרדות בני האדם, בין אם אנחנו מדברים על, על, על זיהום אוויר ו, ובאמת השפעות כאלה, ובין אם אנחנו מדברים על אנשים, הורדת כמות התאונות וכמות הנפגעים, ו, ובכלל באמת להתחבר לעולמות שהיום יותר מדברים עליהם, של... הפעלה יותר יעילה ואנרגיה ירוקה ורכבים חשמליים, ובעצם אנחנו באים מהמקום של הטכנולוגיה. והטכנולוגיה בעצם מאפשרת לנו לשנות את זה, וזו איזושהי מטרה שאנחנו בקבוצה שאנחנו קוראים Azure IoT Mobility. אנחנו, זה אחד המטרות שלנו והיעדים שלנו, זה לאפשר ללקוחות שלנו להשתמש ביכולות הענן, יכולות המחשוב. מחשוב קצה, דאטה, בעצם כדי להפוך ספקי שירותים של מה שאנחנו קוראים ניידות בר קיימא. אז זה ככה על הבסיס קצת של שוק המוביליטי והצרכים שם. נשמע לי שיש גם המון המון אתגרים. זאת אומרת, א', זו טכנולוגיה ש... שוב, אני מניחה שהיא יחסית בהתחלה שלה, או לפחות שיש, שיש אתגרים כזה של... התחלה, נכון? נכון. והיה לנו פרק ממש לא מזמן עם ענבל שגיב, ודיברנו על איזה כיף שככה חברות גדולות כמו מייקרוסופט יכולות באמת לתרום לטכנולוגיות כאלה, שיש לכם ממש את הזכות, כאילו, לעשות את זה בצורה שהיא גם באמת, כמו שאמרת, כאילו, ניידות בת קיימא, וכל הדברים האלה שגם מצד אחד הם... בחזית הטכנולוגיה, מצד שני מאוד עוזרים ל... כאילו, נוגעים. כן, קצת נאיבי, אבל כאילו לגרום לעולם שלנו להיות עולם יותר באמת טוב. יותר טוב. נכון. זה, זה באמת תחושה מאוד טובה, שיש את היכולת להשפיע ולנגוע בנקודות האלה של כל בן אדם ובן אדם, ו, 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 ועל ה, ובאמת לבנות פה איזשהו משהו שהוא יותר נכון ויותר טוב לכולם. ובאמת, אם אני ככה מנסה שנייה להסתכל על השוק ו- ולמפות, אז באמת, יש כל מיני טרנדים בשוק, אוקיי? בשוק המוביליטי, זה טרנדים שמדברים על ה-connected vehicles, זאת אומרת, כמו שהכל כבר מחובר היום לא- לאפליקציה ולמחשב, אז גם הרכב שלנו, הוא כבר נהיה connected vehicle, והוא נהיה אוטונומוס, גם האוטונומוס והאוטונומיות, זה, זה משהו שהוא מאוד... טרנדי לא רק בשוק המוביליטי, אבל בשוק המוביליטי זה מאוד משמעותי, ותכף אני אצלול קצת לאזור הזה, אבל גם ה-connected, גם ה-autonomous, ואז יש גם את ה-electric, שזה בעצם רכבים חשמליים, וה-shared, כמובן, ה-shared ride, זה הכל בסוף מתחבר ביחד לזה ש... לצרכים של השוק, ש... של לתת מענה שהוא יותר ירוק. יותר, פחות מבזבז זמן, יותר מותאם לצרכים של כל לקוח ולקוח. וכמובן שיש פה את המוטיבציה סביב זה. זאת אומרת, דיברנו על הבטיחות של להוריד כמות תאונות, דיברנו על השמירה על הסביבה, לא רק בהיבט של רכב חשמלי, אלא גם בהיבט של באמת להפעיל את האוטו בצורה יותר חכמה ויעילה, בצורה כזאת שהוא פחות יזהם. וכמובן חיסכון בעלויות, זה גם חיסכון בעלויות נגיד של ביטוחי רכב, כי יש פחות תאונות, ובסופו של דבר זה גם חיסכון בזמן ששווה תמיד כסף, 
של כולנו, שעומדים בפקקים שעות. ועוד נקודה שהיא מאוד משמעותית, זה באמת לאפשר גישה לאנשים עם מוגבלויות. ברגע שיש רכב אוטונומי, אז אדם עם מוגבלויות יוכל להשתמש ברכב, וזה משהו שהוא מאוד חזק. כן, ושוב, התחלנו לדבר על ככה מה האתגרים, ואני בטוחה שיש המון. נכון. זאת אומרת, מי, שוב, דיברת קצת על השוק, אולי נדבר טיפה על החלק הטכנולוגי, זאת אומרת, על התהליך המורכב שאתם עושים כאן. נכון, אז באמת, תהליך של פיתוח של רכב אוטונומי הוא תהליך מאוד מאוד מורכב. הוא מורכב גם בגלל שהוא כולל בתוכו המון המון שחקנים, כי בסופו של דבר רכב אוטונומי זה לא משהו שמישהו אחד בונה, זה משהו שמכיל המון המון רכיבים, המון המון פריטים בתוך הרכב, הסנסורים למשל, ויש סוגים שונים של סנסורים, וכל סנסור זה חברה שונה, ו- וכל המידע הזה צריך איכשהו להתנקז למקום אחד, ו- ולעבור איזשהו עיבוד, וכל האורקסטרציה הזאת היא מאוד מאוד מורכבת. ומחייבת שיתוף פעולה בין המון גורמים. ומעבר לזה, בגלל שבסופו של דבר זה רכב שנוסע ויש בו חיי אדם את סטייק, כמו שנקרא, יש פה המון רגולציה שצריך לעמוד בה. וכחלק מזה אנחנו חייבים לספק למי שמפתח את הרכב האוטונומי את כל הכלים הטכנולוגיים לעמוד ברגולציה הזאת. ומעבר למורכבות של השחקנים ולמורכבות של הרגולציה, שזה אולי אפשר לקרוא לזה טיפה לוגיסטיקה, ברמת הטכנולוגיה מדובר פה על כמויות עצומות של דאטה. זה מושג שנקרא mass data, כי זה לא בניגוד לביג דאטה, שמדבר על הרבה יחידות קטנות של מידע קטן, אבל הרבה יחידות כאלה. פה מדובר על... כל הקלטה של רכב אוטונומי, של הסנסורים, זה, זה טראבייטים של דאטה. אז צריך את כל הדאטה הזה להיות מסוגלים להעביר לענן כדי לאפשר את העיבוד החזק של הענן. ואני כמובן מדברת כרגע על תהליך הפיתוח של רכב אוטונומי. בסופו של דבר, כשמפתחים את הרכב האוטונומי, צריך לפתח את אותן פונקציות, מה שנקרא AD Functions. שזה הפונקציות שמחליטות, אוקיי, עכשיו צריך לסובב את ההגה, עכשיו צריך להאיץ, עכשיו צריך לבלום. זה פונקציות שצריכות לקבל את השדרים, נקרא לזה, מכל הסנסורים שעל הרכב, ו- ועל סמך הרבה עבודת AI להחליט מה עושים עכשיו. וכל הפיתוח של הפונקציות האלה, הוא מתבסס על המון 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 דאטה שעובר המון עיבודים והמון אשרור של הדאטה. כן. אז זה ככה, ממש היה עכשיו מין נגיעה בקטנה על מה זה פיתוח של רכב אוטונומי, אני יכולה עוד ככה להרחיב אולי בהמשך, אבל זה משהו שהוא דורש יכולות עיבוד מאוד גבוהות, יכולות סטורג' של דאטה מאוד גבוה, אקססביליטי לדאטה, זאת אומרת יכולת להנגיש את הדאטה הזה בצורה פשוטה למפתחים, וזה באמת בהיבט המורכבות הטכנולוגית. מעבר לזה, עוד אתגר שיש בשוק. זה האתגר של התחרותיות, כמובן. כמובן שטסלה פה מובילה, ו- וכולם ככה מנסים בעצם לסגור את הפער מול טסלה, וזה משהו שאנחנו גם מנסים לבוא ולעזור לא- לאותם שחקנים שמפתחים את הרכבים האלה, בעצם על ידי זה שאנחנו נותנים פלטפורמה שהיא גם, יש לה יכולות שיתופיות. 
בעצם אחד הדברים שנמדדים לפיהם בשוק הזה של המוביליטי ושל האוטונומוס זה המיילים שנסעו. זאת אומרת, רכב אוטונומי, כמה מיילים הוא נסע, כמה מיילים הוא צבר, שהוא למד לנסוע ושהוא בדקו אותו, ומבחינת הנתון הזה, טסלה היום עוקפת את כולם בסיבוב, כי היא התחילה הרבה לפני כולם, ובעצם השחקנים האחרים צריכים לסגור את הפער הזה. ובעצם זה שאנחנו כפלטפורמה בענן שמאפשרים שיתוף, אנחנו יכולים לאפשר לאותם שחקנים לשתף דאטה ביניהם, ובצורה כזאת להגיע ולנסות לסגור את הפער מול, מול טסלה. אבל זה ככה רק היבט אחד, אני עוד לא נכנסת ככה לכל הפרטים, אבל היבט אחד של איפה הפלטפורמה שלנו באה ומנסה לעזור לשוק הזה. נשמע סופר סופר מעניין ומורכב. איפה כאן המקום של באמת ככה... איך מתמודדים עם זה, איך אה, מנהל המוצר, איך קבוצת ניהול המוצר בכלל מתמודדת עם כל האתגרים האלה, מה אתם עושים? אז באמת אה, יש פה המון אתגר אה, גם לי כמנהלת מוצר וגם אה, לפיתוח, אה, כי זה בעצם עולם חדש שצריך ללמוד אותו בתור התחלה, אה, ופה באמת אני, אני חייבת להגיד שזה משהו שאתה חייב כל הזמן ללמוד, זאת אומרת כל הזמן... ללמוד עוד על התהליכי פיתוח של האוטונומוס ו- ולשמוע עוד מיצרני מ- חיישנים ו- ולשמוע <coughs> עוד על האתגרים מנקודות מבט שונות כדי סוג של to feed your creativity ולהיות עם היד על הדופק וזה מאוד לא פשוט ליישום הנושא הזה של ללמוד כל הזמן. ה-day to day והשוטף כל הזמן שואבים אותך. אבל זה באמת עניין של ניהול זמן ו- ו- והבנה שזה חלק מאוד קריטי מה- מהתפקיד שלך בתור התחלה ללמוד ואחרי זה בעצם גם ללמד, כי יש פה באמת גוף פיתוח שגדלנו ממש ב- בעשרות מאות אחוזים, אתם צריכים את, ה- את המידע הזה כי זה משהו שמאוד עוזר, בסופו של דבר זה מאוד מעצים את הפיתוח בזה שהוא מבין את הלקוח ומבין את הכאב ומבין את השוק. אז, אז באמת, מבחינת מוצר, יש פה אתגר של הלימוד האונגוינג הזה, והצורך ללמד אחרים. כן, עוד שנייה נדבר על הצמיחה המהירה, וככה על הקפיצה המטורפת כן. הזאת בכמות המפתחים. משהו שהוא מאוד משמעותי בעולם כזה, ברגע שנמצאים בעולם כל כך מורכב, זה בעצם לזהות ולהבין מה הכוח של הצוות פיתוח הקיים. ולשים לב שמתמקדים בזה, בכוח של הצוות ובאותה ייחודיות שלנו כפלטפורמה, ולא להיכנס למקומות שאולי הם יותר comfort zone או יותר מפתים להיכנס אליהם. זאת אומרת, לצורך העניין, אני אתן את הדוגמה, אנחנו מתעסקים בפלטפורמה, יש צוות שלם באז'ור, שנקרא Azure Storage, שמתעסק בכל העולם הזה של הסטורג'. ואנחנו צריכים לתת להם ולהיעזר בהם ו- וללמוד מהם, כי הם המומחים של הסטורג'. אנחנו באיזשהו מקום האורצ'סטריישן לייר. ו- ובאמת צריך לשים לב שאנחנו את ה- מוצאים מה נכון לתת לצוות ומה נכון להשתמש מבחוץ. מבחוץ זה מבחוץ לצוות, אבל מייקרוסופט. זה עדיין בתוך מייקרוסופט, כן. אבל אני בטוחה שגם אם לוקחים את זה לעולמות אחרים, אז זה תמיד משהו שחשוב לשים לב שהצוות מתמקד ב... בייחודיות, ו, וזה גם משהו שמייקרוסופט מאוד מקדמת כחלק מערכי הליבה של מייקרוסופט, זה לא להמציא את הגלגל. 
ולדעת להשתמש בדברים שאנשים אחרים בונים ויוצרים, וזה אחד מהדברים שבאמת מייקרוסופט מאוד מעריכה ושמה עליו דגש. עוד דרך של התמודדות עם העולם הזה, זה בעצם קרבה. זה גם הקרבה לשטח, שזה הלקוח, וגם הקרבה לשוק, שזה נקרא לזה אולי שאר הלקוחות ושאר השחקנים. Um, היכולת הזאת של uh, להיות קרוב ללקוח, אני חושבת שזה משהו שהוא uh, באמת פרייסלס, זה כאילו ממש למנהל מוצר, ו- ואני בטוחה שהרבה מנהלי מוצר יתחברו לזה, להיות קרוב ללקוח זה ממש זהב. Um, לי למזלי יש את המזל הזה ואת ו- ו- הזכות uh, לעבוד עם באמת פולקסווגן בצורה מאוד צמודה. Um, לשמוע מהם את הכאבים, כמובן שיש פה כמו כל עבודה עם לקוח, את הצורך לכוון את הלקוח, זאת אומרת לשמוע את הכאב שלו, לדעת לא לקחת את הפתרון שהוא מציע, אלא לקחת את הבעיה ו- ולבנות את הפתרון המתאים. מעניין, זה נראה לי משהו ששוב, כל הטיפים שנתת עד עכשיו הם בעצם, אני חושבת, מאוד רלוונטיים גם... למי שעובד עם, את יודעת, טכנולוגיה חדשה ומתפתחת, אבל גם למנהלי מוצר באופן כללי. זאת אומרת, להיות קרוב לשוק, נכון. להיות קרוב ללקוח, ואם אתם לא קרובים ללקוח, אז לדעת לבקש את זה ולדרוש את זה. נכון. וכמובן, עניין הלמידה, שהוא תמיד חשוב, בין אם אנחנו ככה בתפקיד חדש, או באזור חדש שעוד לא נגענו בו, אבל גם אם זה משהו שאנחנו עושים כבר עשר שנים, עדיין תמיד יש... הדברים מתפתחים, ויש נכון. מה ללמוד תמיד. אז דיברנו קצת באמת כזה, נגענו אה, בצמיחה המאוד מאוד מהירה, זאת אומרת, אה, ממש בעשרות אנשים בחודשים האחרונים, נכון? נכון, גדלנו אה, ממש ב- בעשרות אה, מאות אחוזים ב- בתקופה קצרה של חודשיים. זה מטורף. נכון. ועדיין מגייסים גם. ועדיין מגייסים, חשוב להגיד. אם אני אוכל, אז בסוף במשרות הפתוחות, אבל... איך מתמודדים עם זה בכלל? זה מאוד מאתגר. זה מאתגר מהמון המון בחינות. החל מהעניין של ההתעסקות היומיומית בגיוס, זה משהו שלוקח המון המון מהזמן והקפסיטי של כולם, גם של הפיתוח, גם שלי, גם של המנהלים. וצריך באמת לדעת, פשוט להיות מודעים לזה. זאת אומרת, צריך לשים את הדברים על השולחן, שזה משהו שהולך לקחת עכשיו זמן, ובעצם אנחנו צריכים אה, אה, להיות מודעים לזה, לתקשר את זה מול מי שצריך לתקשר את זה, בין אם זה הלקוח ובין אם זה אה, שותפים, או כל מי שצריך לדעת שאנחנו עכשיו בעצם הולכים להשקיע מאוד בגדילה. זאת אומרת, זו איזושהי החלטה מאוד מודעת שצריך לעשות, אה, שזה עכשיו הפוקוס שלנו. זה מגיע גם על חשבון דברים אחרים, מן הסתם. נכון. זאת אומרת, שמשקפים שזה הפוקוס, אומרים, צריכים עכשיו להתמקד בגדילה של הקבוצה, כדי שנוכל לתת לכם מענה לכל העושר הרב של הדרישות שיש, וכדי שזה באמת יהיה ממוקד. זאת אומרת, אנחנו כרגע מתמקדים בגיוס, ואז יהיה לנו בעוד חודש-חודשיים את היכולת לתת מענה להכל. אז, אז דבר אחד זה באמת להעלות את זה למודעות, וכמובן לתכנן את זה. כחלק מהתכנון, אז, אז באמת אמרתי, היבט אחד זה העניין שזה לוקח קפסיטי, ההיבט השני, שזה בעצם אומר גם אה, בכל הזמן הזה שעסוקים בגיוס, גם צריך לבנות פה איזשהו backlog, זאת אומרת, צריך אה, אה, להיות מודעים לזה ולתכנן כבר את העבודה לקפסיטי החדש, החדש, שיגיע. בדיוק, שיגיע. 
גם פה צריך להבין, זה לא שבן אדם מגיע, הופ, הוא מתחיל לעבוד. יש פה תהליך של אונבורדינג. וגם זה משהו שצריך לתכנן. זאת אומרת, צריך לבנות את האונבורדינג הזה, ואני עובדת עם צוות פיתוח מדהים שבנה תהליך אונבורדינג באמת באמת מושקע ו- ו- ומאוד מדויק, שבאמת מאפשר ל- לתכנן קדימה. זאת אומרת, ברגע שאתה בונה את האונבורדינג בצורה נכונה, אתה יכול לדעת... אוקיי, okay, בן אדם הגיע, זה האונבורדינג, הוא מכוון ל-X, נגיד חודשיים, פלוס מינוס, צריך לקחת פה את הסלק הזה של יש כאלה שיהיה להם, ייקח להם קצת יותר, יש כאלה שיהיו קצת, יש פה את הקצב האישי של כל אחד, ואנחנו נותנים לכל אחד את הזמן שלו, אבל יש לנו איזשהו, איזושהי תוכנית שאנחנו יודעים בגדול. כן, אני חושבת שגם ברגע שעובדים צמוד <coughs> עם הפיתוח על הדברים האלה, אז זה באמת מפתח מאוד מאוד טוב. זאת אומרת, אני יודעת שאנחנו נותנים משימות, קלות בהתחלה, וגם הבקלוג שלנו בנוי ככה. זאת אומרת, ברגע שבן נכון. אדם יחסית חדש מגיע, אז יש דברים שהוא יתחיל איתם, ויש דברים שהם ככה יותר למתקדמים, נכון. או אם יש נכון. אה, כזה אקספרטיז בתוך הצוות פיתוח, אז כבר לדעת את זה מראש, כאילו, העבודה הצמודה נכון. עם צוות פיתוח היא באמת פרייסלס כאן. נכון. כמו הרבה דברים בניהול מוצר, השיתוף פעולה, המערכת יחסים, האמון עם הפיתוח, זה אחד הדברים הכי חשובים, וגם פה בתהליך כזה של גדילה מאוד מהירה. אז, אז זה באמת בא לידי ביטוי גם בתהליך האונבורדינג, וכמו שאמרת, לתת משימות בצורה הדרגתית, להתחיל עם הפשוטות, ותמיד לשמור את ה-backlog הזה של המשימות, וברגע שמזהים ככה את האנשים שאולי הם קצת מתקדמים יותר מהר, או ככה צריכים איזשהו אתגר יותר משמעותי. להם, המשימות שם מוכנות להם, ויש פה גם עניין של לתת לפיתוח קצת חופש, כי בסופו של דבר יש שם מנהלי פיתוח שאני סומכת עליהם, שהם מכירים את המוצר הכי טוב מהבפנוכו שלו, ויודעים איפה צריך להשקיע, ויודעים גם משם לתת משימות, מה שנקרא שהן קצת יותר טכנולוגיות, יותר טכניות ופחות driven by the product, אלא יותר... להבין שיש אזורים ברמה, ברמת הקוד שצריך לשפר, לחזק, וזה באמת ממקום של אמון ולתת חופש. בסופו של דבר האמון והחופש הזה שאני נותנת למנהלי הפיתוח נותן לי את האפשרות ללכת ולהכין את המשימות שהן יותר מוצריות, שהן אולי יותר בהמשך, אבל בסופו של דבר אני אהיה מוכנה בשבילם לתת להם את המשימות הלאה. בסופו של דבר, גם דיברנו על זה קצת, זה ניהול ציפיות. זה ניהול ציפיות מול הלקוח, מול ההנהלה גם, כי גם פה יש הנהלה ויש לה ציפיות ו- ויעדים, ורוצים להציב יעדים לרבעון, לחציון, וצריך באמת לתקשר את זה, ו- וכל הזמן שזה יהיה על השולחן, אנחנו בונים את הצוות, אנחנו בתהליך גדילה. צריך טיפה להנמיך ציפיות בתקופה כזאת. זאת אומרת, זה יכול להיות כמה חודשים, אבל בסופו של דבר זה, זה להניח את הבסיס בצורה נכונה. בשביל העבודה קדימה. בדיוק, זה, זה בדיוק זה, זאת אומרת, זה הבסיס, וצריך גם, אחד הדברים שמתקשרים להנהלה באמת, זה אם אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, אנחנו נגרור את הטעות הזאת אחר כך. זאת אומרת, אפשר להגיד, אוקיי, נקצר, הנה, נקצר את האונבורדינג בחצי, כביכול תקבלו דליברי יותר מהיר, אבל יש לזה השלכות נכון. מאוד מאוד חמורות, זאת אומרת, נכון. להמשך. יש לזה מחיר. בדיוק. אנחנו ככה... סוטים טיפה לנושא שדיברנו עליו קודם לגבי באמת דייברסיטי. 
ואני יודעת שבמייקרוסופט זה ככה באמת משהו שמאוד מאוד שמים עליו דגש, ורצינו לדבר ספציפית על דייברסיטי בפרודקט. נכון. במייקרוסופט הנושא של דייברסיטי ואינקלוז'ן זה נושא ש... זה, זה גם ערך מאוד משמעותי, שמייקרוסופט מפעילה המון המון תוכניות בשביל לקדם, בין אם זה קבוצות של נשים, של אנשים... צעירים בתפקיד, המון המון קבוצות כאלה, שבאמת מנסים בכל מיני דרכים להעצים, לתת כלים, לתמוך. אני מאוד מתחברת לזה, אני חושבת ש, שזה משהו שהוא מאוד משמעותי בתרבות הארגונית. זה משדר משהו מאוד חזק לעובד, בזה שהארגון בא ואומר, זה חשוב לנו ואנחנו רוצים שאתם תשקיעו בזה. זה לא רק הארגון אומר, הנה אני משקיע בזה, זה הארגון אומר, בואו תיקחו חלק. בואו תשקיעו מהזמן שלכם, כן, גם אם זה זמן על חשבון זמן עבודה, מה שנקרא, אבל אנחנו רוצים שתיקחו בזה חלק, ובסופו של דבר, בצורה כזאת שזה מגיע גם מהעובדים, שהעובדים נכנסים לתוך זה, זה הרבה יותר חזק בעיניי. כי זה הרבה יותר מחובר, זה הרבה יותר אמיתי. הכאבים מגיעים מהאנשים עצמם, האנשים חווים את הכאב, מציפים את הכאב, ואז גם מנסים לפתור את הכאב. ובעצם הארגון נותן את כל מה שצריך בשביל לתמוך בזה. בהיבטים של באמת מוצר, אני כחלק מהתהליך גיוס שהיה לנו, ושאנחנו עדיין עכשיו בתוכו, אז באמת יש משהו שנקרא למשל sourcing session, זאת אומרת ממש session שיושבים ו... אני כ, כ, כאישה בתחום הניהול מוצר יושבת ובאמת מחפשת עוד נשים, זה ממש ברמה הזאת, מחפשת עוד נשים שאפשר להביא לפיתוח, למוצר, לשכבת הנהלה, וזה משהו שפעם ראשונה שיצא לי לעשות אותו פה במייקרוסופט, ואני חושבת ש, שזה מדהים, כי זה בא ומראה באמת כמה זה חשוב וכמה שמים על זה דגש ומשקיעים ורוצים שזה יקרה. ואני חושבת שזה משהו שכל חברה צריכה ללמוד ממנו. כן, אני מאוד מאוד מסכימה. זאת אומרת, העניין הזה של, שוב, בהיבט שלנו, מה שאני חושבת נורא קרוב לליבנו, זה באמת בקטע של יותר נשים בתעשייה, יותר נשים בתפקידים הטכנולוגיים. אני יכולה להגיד שגם אני מאוד ככה שמה לאיזה לב, גם בראיונות, בגיוסים, זה משהו שבאמת צריך להיות מאוד מאוד ככה במודעות כל הזמן. נכון, ו- ויש גם, גם בתרבות הראיונות במייקרוסופט, הם כל הזמן מדברים על screen in בניגוד ל-screen out. כאילו, כשאתה בא לראיון, כשאת באה לראיון, תסתכלי על, ה- על המועמדת ו- ואל תנסי לחשוב, אוקיי, למה היא לא טובה? להפך, ת- תשני את ה-state of mind ותנסי לחשוב, למה היא כן טובה? איפה היא אה, כן אה, תוכל אה, להתאים? ו- ואיפה הכוח שלה? ו- ואיפה היא, היא יכולה לגדול והיא יכולה לתרום? כל אישה ואישה בתעשייה צריכה שזה יהיה במודעות שלה, ולנסות אה, לקדם את זה. ו- ולנסות, לא יודעת, לדחוף את החברה ההיא ש- שלא בטוחה לגבי התפקיד, וכן לעודד אותה. וזה גם ברעיונות עצמן, כן להיות עם יותר ביטחון ולא לחשוש, ובסופו של דבר רעיונות, זה דורש המון למידה. זה ברור שלא תעברי את כל הרעיונות, אבל לא לחשוש מזה, זה חלק מהתהליך, ולא לתת לזה להחזיק אותך מאחור, כן. אלא לראות את זה יותר כתהליך של למידה. ואני מאוד מקווה שבאמת, גם כחלק מהפודקאסט הזה, 
נגיע לאיזושהי חשיפה קצת יותר גדולה לבעיה שקיימת, בתור התחלה להעלות את זה למודעות, ושכל אחת תנסה שנייה לחשוב איך היא, מה היא יכולה לעשות ואיך היא יכולה אולי לשנות את זה קצת. כן, אני חושבת ששוב, העניין הזה של ביטחון הוא, הוא מאוד מאוד כזה אינהרנטי כאן, אבל אני כן חושבת שדברים שלי לדוגמה עוזרים, שוב, אני... בתור מראיינת, מאוד מאוד קל להגיד, אבל בתור מי שמתראיינת, זה להבין שיש כאן שני צדדים. זאת אומרת, זה לא רק שבוחנים אותי, אלא גם אני בוחנת את המקום. זה קצת גם מרחיק נכון. את עצמך מהסיטואציה, כי את אומרת, אוקיי, כאילו, אני, אני גם שמה פה משהו למבחן, זה צריך להתאים גם לי. נכון. ואז את גם תשאלי את השאלות הנכונות והמתאימות. וגם זה לא מרגיש כאילו בוחנים אותך או את נמצאת במבחן, אלא משהו הרבה יותר הדדי ודו צדדי, וזה בראיון זה באמת זה. זאת אומרת, נכון. זה באמת מאוד צריך להתאים לשני הצדדים. זה דבר שלי מאוד עוזר, אני חושבת. אני חושבת שיש איזשהו משפט כזה שאני... לי, הוא תמיד עוזר לי בהרבה אספקטים, גם בעבודה ולא רק. Fake it till you make it. זה גם בראיונות עבודה, וזה גם בתפקיד חדש, וזה גם בהרבה היבטים. זה שאת מרגישה שאת עוד לא לגמרי שם, תשחקי את המשחק שאת שם, וככה את תגיעי לשם. כי את... בטוח יכולה להגיע לשם, השאלה איך את ומה את ומה המחשבות שלך יש ואיך את תופסת את עצמך. וברגע שאת בסטייט אוף מיינד הזה של הפייק איט אילי ומייק איט ואת אומרת לעצמך, אני יכולה לעשות את זה, הנה, כן, אני שם, זה משהו שהרבה יותר דוחף אותך קדימה מאשר המקום של לא, לא, אני עוד לא, אני אתכונן עוד קצת, לא, עוד לא, ו... כן, וכאילו... אני חושבת שהרבה פעמים את גם מופתעת מהתוצאות של זה. נכון. זאת אומרת, אני זוכרת את השיחת מכירה הראשונה שעשיתי בסטארט-אפ, שהיה ממש בשלביו הראשונים, ונכנסתי לחדר מלא מאנשים, והאיש מכירות לא הגיע, ואמרתי, אוקיי, כאילו אני פה, <laughs> אני לא אגיד, סליחה, האיש מכירות לא הגיע, אז אנחנו לא זה, נכנסתי לחדר, התחלתי לעשות את הפיץ' המכירתי שכל הזמן שמעתי, ונורא הופתעתי מזה שאנשים... כאילו הם מקבלים את זה, והם שואלים שאלות, והם מאמינים לי, כאילו... אני חושבת שהתוצאות של זה, הרבה פעמים, אני חושבת שהרבה יכולים, גם נשים וגם גברים יכולים להתחבר לזה שאתה כאילו raise to the occasion. ברגע שאתה מפילים עליך משהו, אז אתה מתמודד. והרבה פעמים, מאוד טוב בהיבט הזה, זה גם להפיל את עצמנו לסיטואציה בכוונה, כדי שנצטרך להתמודד איתה. נכון. וכמובן שיש את ההיבט של, שוב, אם אנחנו מדברים על רעיונות, של סימולציות. אני חושבת שסימולציה של רעיון, שאפשר לעשות את זה עם, עם חבר, עם קולג, כאילו עם מישהו שבאמת עוזר לך, עם מנטור, אם יש לך מנטור, זה משהו שמאוד בונה את הביטחון. כי ברגע שעשית על זה חזרות, ואתה ככה קצת יותר משופשף, זה... זה נותן לך את הכוח ואת היכולת לבוא ו- ולעשות את זה ב-real ב- וכן, וזה גם מתחבר למה שאמרתי של מנטורינג. אני חושבת שמנטורינג זה משהו שהוא, שהוא סופר חשוב, זה גם משהו שמאוד נחשפתי אליו במייקרוסופט, כי מייקרוסופט גם מפעילה המון תוכניות של מנטורינג בפנים לעובדים, והיא מעודדת אותך לא רק... 
אה, לקבל מנטורינג, אלא גם לבוא ולהיות מנטור. כאילו, בעצם באים ואומרים, זה לא סותר. ואגב, שני, הצ- שני הצדדים זה דברים שבונים אותך. כי גם להיות ה-advisor, להיות מישהו שיועץ ומישהו ככה שעוזר למישהו שהוא צעיר יותר, למישהו שהוא חדש יותר, זה משהו שמאוד מונה אותך ומאוד נותן לך את הביטחון, ו- 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 ומהצד השני, לקבל מנטורינג זה כמובן... אז אני חושבת ששני ההיבטים זה דברים שיכולים לבנות נשים, לעזור לנשים. לגמרי, מסכימה מאוד. טוב, אז אנחנו ככה לקראת סיום, והבנתי שיש מלא משרות פתוחות אצלכם. נכון, נכון. באמת, אני מזמינה כל מי שמחפש, וגם מי שלא מחפש, אולי הגיע הזמן. אנחנו מחפשים מפתחים, מפתחות, מנהלות מוצר, מנהלי מוצר, מנהלי צוותים. כל המשרות באתר, באתר של הקריירה של מייקרוסופט. יכולים גם לפנות אליי בלינקדאין, מי שככה מסתבך ולא מוצא, אז בשמחה. ובאמת, אני מקווה ש... שתרמתי. לגמרי, זה היה מרתק וגם מעורר השראה ועושה חשק לבוא ולעבוד במייקרוסופט. איזה כיף. אז ממש תודה, אדווה. תודה שהיית איתנו. תודה, שירי. הערכתם אותנו. אנחנו היינו מוצרלה, מוכנים לשמוע פרקים נוספים שלנו, לעשות לנו לייק בפייסבוק, בלינקדאין, ולשלוח את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לאחת החברות מנהלות המוצר שיש לכם. תודה רבה ונתראה בפרק הבא.